0: ¿Te metiste recientemente al mundo de las criptomonedas y todavía no sabes qué son las stablecoins? Aquí te voy a contar qué son las stablecoin y si eres de las que ya lleva algo de tiempo dentro del mundo de las cripto, también te voy a contar algunas cosas muy interesantes sobre este tema. Bienvenido al quinto episodio de CryptoTed Podcast, donde hablamos de temas relacionados a blockchain, a criptomonedas, a inversiones y donde te voy a estar explicando qué son las stablecoins. Te voy a contar algunos de los temas más interesantes relacionados a estas criptos. Y pues comencemos. Primero vamos a comentar qué son las Stablecoins. Este es un tema que quizá muchos ya escuchen o ya lo hayan utilizado, pero todavía no entienden a qué se relaciona. Bueno, las Stablecoins son criptomonedas o tokens que están vinculados a un asset en el mundo real. Estas son las Stablecoins. Son Stablecoins... ¿Por qué se llaman Stablecoins o monedas estables en español? Bueno, básicamente es porque... Son monedas que se mantienen estables en su precio. Siempre van a tener un precio fijo. Un, uno de los más conocidos y del que vamos a hablar un poco más adelante sobre todo un problema en el que se han metido los, la, esta stablecoin es el caso de Tether. Tether o muy conocido como USDT, que es básicamente el, el marcador el, o el, el ticker que utiliza esta criptomoneda, es una stablecoin porque está vinculada ...al precio del dólar y se mantiene estable. Si tú vas en este momento y tratas de comprar un Tether... ...vas a comprarlo a un valor muy cercano al dólar... ...de .99 dólares o de un dólar con un centavo o algo parecido. La, la verdad es que el precio se mantiene muy estable. Y esto, bueno, ¿cómo es, es que se mantiene estable? Debido a algunos mecanismos. Pero les voy a contar eso un poquito más adelante. Bien, ¿cuál es la gracia de las stablecoins o por qué son tan importantes? Resulta que las stablecoins... ...vendría a ser este aceite que mantiene la maquinaria de todo el mercado de criptomonedas funcionando. Básicamente significa que es la forma más eficiente de hacer trading de criptomonedas. Y bueno, desde que surgieron estas stablecoins, todo esto de poder invertir en criptomonedas se ha potenciado muchísimo... ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque las personas ahora tienen un valor estable contra el que pueden hacer intercambio de criptomonedas. Anteriormente, para los que ya llevan bastante más tiempo dentro del mundo de las criptos, solamente podías hacer trading entre, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum, entre Bitcoin y Ether, entre Bitcoin y Ripple o entre Ripple y Ethereum, etc. Y esto, bueno, causaba ciertos conflictos cuando se trataba de hacer trading, porque, digamos, tú empezaste a hacer trading... Y no sabías cuál de las dos criptomonedas iba a subir de precio porque las dos eran inestables. En el caso de Bitcoin, si tú haces trading con Bitcoin contra Ether, pues realmente no tenías una referencia fija de si estabas ganando o si estabas perdiendo. Porque entonces tenías que hacer como un cálculo para más o menos entender en qué precio estaba, cuál moneda, en qué momento. Cuando llegaron las stablecoins, nos resolvieron todo este problema porque básicamente tú ya podías hacer trading contra el dólar. Eh, aunque digamos no era el dólar oficial, sí era una moneda que estaba vinculada al dólar y esto te simplificaba mucho la vida porque ya no tenías que pensar o hacer conversiones tan complicadas para hacer trading y esto bueno permite también que personas nuevas que no conocían del mundo de, de las criptos entraran más fácilmente porque era muy distinto hacer trading entre dos criptomonedas que eran muy volátiles a hacer trading entre una criptomoneda que es estable, que es, eh, podría ser el Tether contra una criptomoneda que es inestable, donde ahí, bueno, ya entiendes tus ganancias, las puedes eh, visualizar más claramente. Esto, por un lado. Y por el otro, bueno, es que también tienes la posibilidad de bloquear tus ganancias. Es decir, no, no te quedas, te puedes quedar en una de las criptomonedas estables y esto bueno, te va a permitir que a lo mejor puedas soportar eh, los, los bajones, por ejemplo, de precio. Te puedes salir hacia una cripto. Y cuando el, los precios de las criptomonedas vuelven a, a recuperarse, bueno, puedes volver a entrar al mercado. O, por ejemplo, puedes retirar tus ganancias sin necesidad de extraer eso de un exchange, por ejemplo. Les voy a explicar un poquito más esto. Anteriormente, tú querías sacar tus ganancias y lo que tenías que hacer era retirarlos del exchange. Si estabas haciendo trading en Binance o en Coinbase... Bueno, anteriormente lo que tenías que hacer era retirar tu dinero para no tener más pérdidas. Actualmente, con las monedas estables, pues ya es una opción más. Entonces tú puedes mover todas tus criptomonedas a esta moneda estable y eso te va a permitir eh, mantener tus ganancias a pesar de que el resto de las criptomonedas bajen de precio. Entonces, esta es la ventaja de las criptomonedas estables. Ya existen diferentes en el mercado, pero algunas de las que empezaron... Bueno, ahí están. Una de las más grandes es Tether... Y es muy interesante porque esta criptomoneda por ahí ha tenido sus problemas, ha tenido un poco de, de ruido con relación a cómo está haciendo estas nuevas monedas, estos nuevos tokens. Antes de eso, antes de que yo les explique por qué se ha metido en problemas esta, esta cripto y la empresa que está detrás, les tengo que explicar un poco cómo es que funciona eh, una moneda estable, por qué es estable, por qué a diferencia de las otras criptos que hay en el mercado, no, no baja y sube su volatilidad. Pues resulta que estas criptomonedas estables lo que hacen es tener respaldado cada token que ellos generan con reservas en el mundo real o en el mundo cripto. Y ya les explicaré un poco la diferencia entre que sea en el mundo cripto y en el mundo real. Pero pensemos que están respaldadas por algo en algún, en algún lugar. Y bueno, este es el mecanismo que utilizan estas monedas estables. Y a este mecanismo se le llama colaterización. Que básicamente es respaldar cada token que tú generas en algún asset o en algún activo, eh, ya sea digital o del mundo real. Y bueno, dado que cada token está respaldado, pues se puede decir que el valor es fijo. No, no, no sube ni aumenta su valor, sino que está vinculado a algo en algún lugar que hace que este valor se mantenga. Bien, la colateralización tiene diferentes mecanismos. Algunos son off-chain y otros son on-chain. Y hay otro mecanismo que les voy a comentar un poco más adelante. El mecanismo off-chain significa fuera de la cadena, que no está metido en la cadena de bloques. Sí. Lo que vendría a significar que no está respaldado por ninguna tecnología blockchain. Eh, ninguna cripto estaría respaldando a esta criptomoneda. Eso significa que tendría que estar respaldado por otra cosa. Pues bien, significa que entonces está respaldado por activos. En realidad podríamos decir que tiene dos nombres. Sería un sistema de colaterización off-chain o también llamada de activos colaterales. Y entonces este mecanismo le permite a la empresa emisora generar nuevos tokens y cada vez que genera un token tiene que respaldarlo en, en oro o puede ser en monedas o puede ser en dinero, por ejemplo, de gobierno, en dólares. Y esto significa que cada token está respaldado de manera directa. Esta vendría a ser una de las características de las criptomonedas estables que están respaldadas por un sistema de colaterización off-chain. Por otro lado tenemos las criptos estables o las stablecoins que están respaldadas por otras criptomonedas. Y para este tipo de monedas estables se utiliza un mecanismo llamado colaterización on-chain. Y básicamente significa que por cada uno de los eh, tokens que se respaldan o que se generan, bueno, tenemos que tener respaldado eso en Bitcoin o en Ethereum o en la criptomoneda que está vinculada a ese token. Y esto, bueno, ya se hace por mecanismos automáticos donde de manera automática, cada vez que, por ejemplo, se, generan, se ingresan nuevos Bitcoin o nuevos Ethereum, se van generando nuevas monedas estables que suben o bajan su precio, pero siendo respaldadas por el resto de criptomonedas, por ejemplo, en el Bitcoin. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, si el Bitcoin baja su precio, entonces tienen que desaparecer tokens estables, lo que hace que el sistema económico se mantenga estable también. Eh, este es un mecanismo un poco más complicado, no vamos a entrar tan en profundidad en ello porque, bueno, ya necesitaríamos un tema aparte para hablar solamente de cómo se estabilizan las criptos o las monedas estables eh, con estos mecanismos, pero bueno, que entiendan que están respaldadas por otras criptomonedas y esto hace que también tengamos un respaldo constante y, bueno, esa estabilidad se mantenga gracias a ese respaldo. Por otro lado, existen otras criptomonedas que se llaman no colaterales. Y estas son bastante interesantes, son pocas, todavía no existen muchas de este tipo, pero funcionan de manera que de forma automática se destruyen tokens que están circulando para que la moneda se mantenga estable. Entonces con esto se busca que sin necesidad de tener un respaldo físico del mundo real o del mundo blockchain, se mantenga estable esta criptomoneda simplemente por la oferta o la demanda, pero al precio de una moneda como el dólar o como cualquier otra moneda como el euro, por ejemplo. Estas son bastante interesantes, todavía no están funcionando completamente, pero por lo que se ve, también podría ser una solución que es bastante interesante y que, bueno, podría traer también algunos problemas de los que vamos a hablar un poco más adelante, pero bueno, está bueno que también lo sepamos, que existen estos tres tipos de colaterización. El primero sería off-chain, que es utilizando recursos del mundo real. Otro sería... On-chain, que es utilizando criptomonedas, que son las que respaldan el valor de la moneda estable. Y finalmente, las que son no colaterales, que están utilizando un algoritmo que funciona en los equipos que hacen la minería o que hacen eh, todo el proceso de baking o de, o de validación de transacciones y que básicamente queman o destruyen tokens para mantener la estabilidad de esta criptomoneda. Estos son básicamente los tres sistemas que se utilizan para crear monedas estables y que, bueno, está bueno que lo conozcan porque esto pues les da más conocimiento sobre si deberían o no utilizar una moneda estable. Eh, antes, se me estaba olvidando, cada una de, sus, de, de, de estas tres eh, posibilidades de hacer colaterización tienen sus desventajas. La primera, por ejemplo, el sistema off-chain que es utilizando activos eh, del mundo real, pues es que... El cambio de precios, por ejemplo, imagínense que de pronto el oro baja de precio porque Elon Musk decidió ir a traer oro del espacio y se trajo cientos de millones de toneladas y ahora el precio bajó. Bueno, si eso pasa, entonces nuestra moneda estable ya no estaría respaldado por alguien, algo que tiene estabilidad. Entonces tendríamos una diferencia entre el precio de la moneda estable y el dólar. Si, eh, o en el caso de que... Por ejemplo, eh, existiera algún problema o imagínense que el precio de las materias primas, por ejemplo, si está respaldado en petróleo, baja de precio. Bueno, en ese caso también tendría un problema porque ya no tendrías ese respaldo eh, en el mundo real y por lo tanto el precio de la criptomoneda estable bajaría. Por otro lado, el problema con las monedas on-chain, con las monedas estables que están respaldadas por otra cripto, pues es también la volatilidad de estas criptomonedas. Imagínense que de pronto el Bitcoin bajara 10 dólares por decir algo, bueno esta criptomoneda estable tampoco soportaría un bajo tan, tan duro como ese, realmente es poco probable que pase, pero bueno también es, es interesante que conozcan y que entiendan cuáles son los mecanismos que respaldan esta moneda estable. Bien, en el mundo cripto tenemos un montón de, de criptomonedas estables, la más importante es Tether USDT para los que es, hacen trading, USDT. Y esta es la criptomoneda estable que tiene mayor capitalización de mercado. Actualmente está alrededor de los 73 mil millones de dólares. Es decir, existen más o menos esa cantidad de tokens en circulación. Según la empresa, según Tether, está respaldado cada uno de estos tokens por un dólar. Eh, otro ejemplo, otra cripto que también conocemos y que también es bastante importante, es USD Coin. Esa tiene un poco más de la mitad que lo que tiene Tether. Está alrededor de los 38 mil millones de dólares. Y bueno, también está, está en el rango de los, del dólar, el precio se mantiene estable. Otra de las que también son importantes, que es bastante grande, es Binance USD, eh, BOCD que también es ese vendría a ser tu, el nombre de su ticker, y tiene una capitalización de mercado de más de 12 mil millones de dólares. Estas son las tres criptomonedas estables más importantes del mercado, pero hay una que también es bastante interesante, que vendría a ser DAI, que es la que yo les decía... Que, bueno, DAI es un poco más chica, es bastante más chica que las otras criptos. Y esta, bueno, tiene la característica de que está respaldada por criptomonedas. No está respaldada por eh, assets del mundo real o a materias primas o dinero. Sino que realmente está respaldada por el mismo sistema de criptomonedas. Y eso, bueno, la hace un, una cripto que es bastante interesante. Dentro de lo que son las top stable coins de CoinMarketCap. Esta vendría a ser la que está en quinto lugar de todas las stable coins Y estaría más o menos dentro del 34 lugar de todas las criptos en general. Bueno, aquí vemos cómo existen diferentes opciones para mantener estables nuestros. Nuestro portafolio si decidimos retirarnos para a lo mejor eh, evitar alguna caída de precios, etcétera Y bueno, estas son algunas de las stablecoins que están más eh, que están mejor posicionadas dentro de lo que es el mercado de, de stablecoins. Ahora vamos a hablar de un tema que es bien interesante que es el caso de Tether. Tether es la stablecoin más grande, como les decía, pero Tether está manejada como el resto de las criptos, a excepción de DAI, está manejada por una empresa. Cada vez que, por ejemplo, se generan nuevos Tether, bueno, hay una empresa detrás que, de hecho, es Tether la que se encarga de manejar o de gestionar la creación de nuevos tokens. Y esta empresa, básicamente, lo que hace es respaldar cada uno de los tokens con un dólar. Y aquí es donde empezó toda la polémica de respecto a de dónde está saliendo todo este dinero. Porque, imagínense, si estamos diciendo que en circulación tenemos 73 mil millones de dólares ...de tokens... ...bueno, significa que aproximadamente... ...tendríamos que tener esa cantidad... ...en los respaldos... ...significa que Tether en alguna de sus cuentas... ...o en alguna bóveda tiene que tener... ...el oro o el dinero o... ...los documentos que respalden... ...ese dinero, esa cantidad de dinero... ...y entonces es donde ha llegado... ...el gobierno de los Estados Unidos... ...diferentes entidades... ...a cuestionar a esta empresa... ...porque dicen, bueno, ¿de dónde está saliendo... ...tanto dinero?... ¿Cómo puedes comprobar que realmente está respaldado todo este dinero? Porque, bien, estas empresas para poder generar todo este dinero necesitan comprobar que realmente ese dinero lo tienen en algún lado. Y Tether hasta hace algún tiempo le, le estaba costando comprobar de dónde venía ese dinero. Y bueno, resulta que el gobierno comenzó a hacer una investigación a buscar de dónde saca, sacaba Tether todo ese dinero y resulta que Tether lo que ha estado haciendo es... Eh, generar todo ese dinero a partir de diferentes sistemas que le permiten tener este respaldo resulta que lo que hace tether es invertir mucho dinero o sea tiene mucho dinero en inversión la tiene dividida en diferentes cosas por ejemplo eh, bonos corporativos algunos préstamos asegurados también tiene metales como puede ser oro o como puede ser plata o algún otro metal precioso y además tiene algunas otras inversiones como por ejemplo tokens digitales también se podría decir que tiene parte de su inversión en eso, pero lo más interesante es que la mayor cantidad de su inversión la tiene vinculada a dinero en efectivo o al equivalente de dinero en efectivo, pero además a algo que se llama commercial papers, que esta es una cosa bien interesante. Les voy a decir, les voy a contar que del total del 100% de la inversión aproximadamente el 75% está relacionada a dinero de efectivo, dinero equivalente, eh, depósitos de corto término o de corto plazo y documentos comerciales o commercial papers. ¿Qué significa esto? Significa que el 75% está vinculado a eso. El resto, para completar el 100%, bueno, ya lo tiene vinculado a metales preciosos, a bonos corporativos y a otras inversiones. Pero lo interesante es que de este 75%, el 65% estaba vinculado a documentos comerciales. ¿Esto qué significa? Un documento comercial es un documento que piden las empresas para generar préstamos, para generar liquidez en su empresa. Eso significa que empresas generan estos documentos como un contrato de préstamo donde yo te aseguro que te voy a dar un porcentaje al finalizar este contrato de, de, de préstamo. Esto vendrían a ser los commercial papers. La desventaja que tienen estos commercial papers es que no tienen tanto respaldo en el mundo real porque si la empresa que nos generó estos commercial papers se declara en bancarrota, simplemente se elimina esa deuda. Es decir, se declara en bancarrota y por cuestiones legales podría evitar el pago de esta deuda. Es un riesgo gigantesco porque significa que Tether, o sea, la mayoría de los Tether que, está, que están en circulación están respaldados por documentos comerciales que son documentos de préstamos de otras empresas. Y estas empresas podrían en algún momento irse a la quiebra y hacer que el precio de Tether se desplome, es decir, que no valga el dólar que se supone que vale. Esto fue uno de los problemas principales de lo que es Tether, porque Tether actualmente tiene esta cantidad de dinero que yo les comentaba anteriormente, pero es muchísimo dinero que está respaldado simplemente por documentos comerciales. Para explicarles un poco más cómo funciona un documento comercial, imagínense que una empresa decide pedir un préstamo. Entonces se acerca a sus acreedores y les dice denme un millón de dólares, yo al finalizar los siguientes 50 días les voy a pagar un millón cien mil dólares. Significa que el acreedor les dice está bien, te presto el millón de dólares y finalizando ese tiempo me devuelves ese dinero con un interés. Entonces, bueno, ahí está el contrato, ese vendría a ser un documento comercial ...o un commercial paper. Esto significa que cada determinado tiempo... ...las empresas tienen que pagar sus intereses... ...y pagar la deuda. La característica de estos commercial papers... ...es que no están respaldados por una institución financiera... ...como la SEC. Por ejemplo, la SEC de los Estados Unidos... ...podría entrar y hacer arbitraje de este tipo de convenios. El tema con los commercial papers... ...es que estos commercial papers no van más allá de los 90 días... ...lo que significa que si están por dentro de ese rango de los 90 días... La SEC no puede entrar y hacer una gestión de todas estas deudas porque vendría a ser algo así como un contrato entre dos pares sin necesidad de que entre un ente regulador. Y ese es un gran problema porque si en algún momento alguna de estas empresas se va a la quiebra podría evitar el pago de la deuda a la empresa de Tether y por lo tanto esto repercutiría en el valor de las criptomonedas o de los tokens Tether que se estarían generando. Y bien, esto significaría que entonces gran parte de lo que son los Tether que hay en circulación están respaldados por commercial papers. Cuando yo estuve haciendo la investigación sobre lo que les estoy contando, una cosa que me pareció interesante también fue, por ejemplo, que en su momento, cuando pasó esto de Evergrande, que muchos recordarán que fue esta gran empresa inmobiliaria china, bueno, muchos cuestionaban si Tether no había comprado de estos commercial papers a esta empresa. Y por lo tanto, si esta empresa se iba a la quiebra, muy probablemente también Tether se iba a tener que bajar de precio porque Evergrande iba a evitar estos pagos de deuda que tenía comprometidos con Tether. Eh, finalmente, resultó que Tether no tenía ningún commercial paper relacionado a, a Evergrande, pero sí se ha hecho el análisis de cuántas empresas le han dado estos commercial papers a Tether y... Una buena cantidad de estos commercial papers viene de China, entonces si por alguna razón hay un crash en China también estaría pegando al valor de Tether en el mercado en el mercado cripto y esto bueno sería un problema no solo para Tether sino para todo el mundo cripto porque como les decía Tether es una de las más grandes y es la que mantiene pues todo el sistema en circulación, la que mantiene todas las transacciones de forma más fluida. Eh, Obviamente se podría seguir transaccionando después, si por ejemplo Tether llegara a desaparecer, se podría seguir transaccionando entre Bitcoin y Ethereum, o entre, entre criptos, o entre monedas estables, pero si Tether tuviera un gran problema, realmente sería un golpe muy duro para todo el mundo de las criptomonedas. Esto es bastante importante que lo tengamos en consideración, sobre todo si tú manejas Tether como una moneda de cambio o una moneda que te sirve para hacer transacciones, porque eventualmente te va a permitir decidir si utilizas esta moneda estable para hacer tus transacciones o si utilizas otra. Eh, este es el caso de solo de Tether, que es bastante interesante. Podríamos hacer un, un podcast solo de este tema, porque hay un montón para sacar. Pero otra cosa también que les quería comentar es el mundo en general de todas las monedas estables, que también es bastante interesante Existen muchas monedas estables como les decía anteriormente pero también existe por ahí un riesgo que puede venir en el largo plazo y se trata de la inflación, un tema que se ha tocado poco porque realmente estamos en una etapa muy inicial, eh, Tether representa muy poquito del, del total de, de dólares en circulación alrededor del mundo pero eventualmente podría llegar a ser tan grande como la cantidad de dólares que existen en circulación y ese vendría a ser un gran problema. Porque todas estas criptomonedas estables lo que hacen es generar dinero, básicamente de la nada. Si por ejemplo en este caso Tether llegara por alguna razón a no estar respaldado por nada, la gente parece que sigue confiando. Algo que pasó que fue muy interesante es que a pesar de todos estos problemas y tropiezos que tuvo la empresa Tether para demostrar que el dinero realmente valía algo, eh, en el mercado realmente, en el mercado cripto, no pasó nada, la gente no se iba de Tether, seguía utilizándolo. Y esto es porque siguen teniendo confianza en estos tokens, a pesar de que realmente hay un riesgo grande e importante de que no estén respaldados. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que esta empresa podría seguir generando tokens indefinidamente, aún sin tenerlos respaldados, y esto generaría una gran inflación dentro del mundo de las criptomonedas y además en el mundo real, porque la gente seguiría pensando que esta moneda vale algo, cuando en realidad no vale nada. En este momento no está pasando, pero a largo plazo podría pasar. Entonces es importante que nosotros entendamos que todas las, las, las criptomonedas estables tienen que estar respaldados por algo, porque si no, también podríamos estar vinculando esta criptomoneda a la inflación, no solamente de la cripto en sí, sino también del dólar. ¿Por qué, ¿Por qué les digo esto? Porque significa que si eventualmente Tether o alguna otra stablecoin llegara a crecer tanto, o lo suficiente como para haber la misma cantidad en dólares, significa que tendríamos el doble de dólares. Aunque realmente no estén vinculados, sería más o menos tener mayor cantidad de dólares y eso haría que el precio del dólar también bajara por la cantidad de tokens que están vinculados a sí mismo. Esto es bastante complejo, estaría bueno hacer un análisis más profundo de la economía mundial y cómo podría ser verse afectada por todas las monedas estables, porque... Bueno, eventualmente podrían llegar a ser la norma en el mundo, utilizar monedas estables para hacer transacciones en el mundo real, en el mundo físico. Actualmente, por ejemplo, yo he trabajado o he hecho algunos trabajos con empresas donde me han pagado en Tether y básicamente es como trabajar con dólares. Eh, es bastante interesante cómo podemos ya trabajar con monedas estables, que son monedas cripto, o sea, no te están pagando en dólares, no te están pagando en ninguna moneda de, alguna, de algún país, sino te están pagando en un token que representa el valor de otra cosa. Entonces, en el largo plazo, estas criptomonedas también podrían disparar la inflación, tanto de países como monedas estables, como por ejemplo podría ser el euro, y es bastante interesante... ¿Cómo va a manejar todo esto los gobiernos? ¿Cómo va a manejar todo esto los bancos centrales? Porque actualmente los bancos centrales son los que pueden acuñar nuevas monedas, son los que pueden generar nuevos dólares o nuevos euros. Pero con el mundo cripto se están generando nuevos sistemas que te permiten crear estos dólares digitales o estos euros digitales y que podrían tener un impacto negativo en lo que es la inflación de las monedas generadas por los bancos centrales. Es bastante interesante por ahí estará bueno conocer la opinión de algún economista porque todo esto podría ser perjudicial en algún momento para las, las monedas estables, pero a lo mejor potenciaría el uso de las monedas cripto. Entonces es bastante interesante todo este tema. Vamos a ver cómo los gobiernos empiezan a regular todo esto. Como les digo, actualmente representa una cantidad muy pequeña del dinero en circulación del mundo, pero eventualmente si esto crece podría tener algún impacto. Pues bien, hasta aquí con respecto a qué son las monedas estables, espero que les haya sido interesante toda esta información, que les sea de utilidad y nos escuchamos en el siguiente episodio, que les vaya muy bien.